0: Bienvenidos a Romanos 1.16, un canal dedicado a la sana divulgación bíblica y teológica en Latinoamérica y el mundo de habla hispana, teología, filosofía, espiritualidad cristiana y más, con Juan Pablo Martínez Menchaca. Bienvenidos patrocinadores y amigos a un nuevo programa de Romanos 1.16 el Encuentro de Divulgación Bíblica y Teológica para la Sola Gloria de Dios Programa Consentido De todos los latinoamericanos que aman la infalible, suficiente e inerrante palabra de Dios Un especial saludo a toda nuestra amable audiencia que nos escucha a través de la radio y de la Internet, si esta es la primera vez que escuchas Romanos 1.16, te queremos invitar a que entres a nuestro sitio web oficial www.jpaulomartinez.com Para que accedas a recursos exclusivos que te permitirán estar mejor equipado para entender y aplicar la Palabra de Dios Descarga gratuitamente el PDF que acabamos de subir titulado Breve defensa exegética y teológica de la inspiración bíblica. Accede a nuestro sitio web oficial y no dejes de descargar tu copia gratuitamente que queremos compartir contigo. Este es el tercer programa de la serie La Doctrina Cristiana sobre la Biblia. Y en este mensaje vamos a tratar un asunto sumamente importante titulado La Biblia es Inerrante. Puedes escuchar los dos anteriores programas de esta serie en nuestro sitio web oficial. Los invito, estimados amigos, entonces a ir por una pluma, por un lápiz y por un pedazo de papel para hacer las notas pertinentes, también tener su Biblia a su alcance. Inerrante es una palabra curiosa. Inerrante, según la Real Academia Española, significa exento de error. Cuando usted, por ejemplo, hace un examen en la escuela y obtiene un 10 de calificación porque respondió correctamente y sin error a todas las preguntas, podemos decir que su examen fue de resultado inerrante. Cuando usted va al mercado y paga un producto que cuesta 10 monedas con un billete de 20, al regresarle su cambio tendrá 10 monedas de vuelta. Porque 20 menos 10 es igual a 10. Se puede decir que el cálculo en el mercado estuvo exento de error. Fue inerrante. Es decir, el cajero o la cajera no se equivocó en regresarle su cambio. Además, el término inerrante también tiene un uso teológico. Decimos que la Biblia es un libro exento de error. Es decir, la Biblia es inerrante porque todo lo que dice la Biblia es fidedigno y verdadero, libre de todo engaño. En realidad, amigos, la inmensa mayoría de cristianos a lo largo de la historia han sido inerrantistas, es decir, han confesado que la Biblia es inerrante, exenta de error. Lo creía Moisés respecto de la revelación que recibió de parte de Dios lo creía el pueblo de Israel, lo creían los profetas, lo creía Jesús, lo creían los apóstoles, lo creían los padres de la iglesia, lo creía Agustín y Tomás de Aquino, lo creían Lutero y Calvino, lo creían los puritanos y lo creemos hoy nosotros en las iglesias cristianas bíblicas. Aunque no siempre se usó el término inerrante en la historia de la iglesia, los cristianos siempre hemos creído que la Biblia es absolutamente digna de confianza y sin error. Ciertos críticos, sin embargo, consideran que la Biblia sí tiene errores, que dice algunas cosas imprecisas, datos incorrectos, que contiene algo de mitología, etc. Y han dicho que el término inerrancia, además... Es un invento reciente que los norteamericanos impulsaron el siglo pasado. Es más, uno de estos críticos ha dicho que la inerrancia es una tontería americana. Pero fue de Asia y Europa que se exportó al resto del mundo la noción de que la Biblia está exenta de error. Es decir, esto nació en donde Dios comenzó a revelarse, en donde floreció su pueblo. Y hoy, multitud de cristianos en Asia y Europa siguen confesando que la Biblia es inerrante. Ahora, ¿por qué creemos los cristianos que la Biblia es inerrante? Porque la Biblia lo dice. Los críticos responden a esto, que la palabra inerrancia no está en la Biblia. Dicen... Pues revisa la concordancia y no vas a encontrar esa palabra. Eso es verdad, amigos, pero el concepto de que la Biblia es perfecta está claramente establecido en la Escritura. Lo mismo que pasa con el concepto de trinidad o de infalibilidad, que no están en la concordancia bíblica, si sí aparecen en la Escritura como conceptos implícitos. Abran sus Biblias, estimados amigos, en Proverbios 30, versículo 5. Proverbios 30, versículo 5 dice, Toda palabra de Dios es limpia. Que toda palabra de Dios sea limpia significa que toda palabra de Dios es sin error ni suciedad, que la enturbie. El Salmo 12, versículo 6, añade, Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Otra vez, amigos, encontramos aquí que la Biblia está libre de impureza, de suciedad, de cosa turbia, y por lo tanto es una Biblia libre de error. El Salmo 19, versículo 7 al 12, dice que la ley de Jehová es perfecta, que esta ley dice que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hasta aquí este Salmo nos dice que la Escritura es perfecta y que la Escritura es fiel. No se puede ser fiel en el error. No se puede ser fiel en la impureza. El versículo 8 dice que los mandamientos de Jehová son rectos. No se puede ser recto y estar errado al mismo tiempo. Por eso dice que estos mandamientos alegran el corazón. Dice que el precepto de Jehová es puro. Otra vez lo mismo que Proverbios 30, versículo 5 y Salmo 12, versículo 6 ya nos dijeron. Y esta pureza alumbra los ojos. El versículo 9 Dice que los juicios de Jehová son verdad, que todos son justos. No se puede tener un juicio verdadero y justo, y al mismo tiempo un juicio errado o impuro. La Biblia es inerrante. El versículo 10 declara, «Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal». Y fíjense que el versículo 11 y 12 nos hablan de que si hay errores tienen que ver con la pecaminosidad humana, no con la palabra de Dios. Dice la Escritura, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Aquí el salmista dice que si hay algún error tiene que ver con la pecaminosidad humana y no con la revelación de Dios. Los críticos dicen, ¿pero qué acaso no es el hombre el que escribió la Biblia? Pues sí, pero esta Biblia fue escrita bajo la superintendencia del Espíritu Santo que preservó la escritura del error. Por eso, 2 Timoteo 3.16 dice que toda escritura es inspirada por Dios, lo mismo que 2 Pedro 1, versículos 19 al 21. Por otro lado, amigos... Jesús creía en la inerrancia de la ley de Dios. En Mateo 5, versículos 17 al 18, dice lo siguiente. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Repito... Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hoy se discute si cierta palabra o pasaje es digno de confianza en la Sagrada Escritura. Jesús creía que los puntos y las comas eran dignas de crédito y atención total. Por ejemplo, los críticos dicen que Moisés probablemente ni siquiera existió. Éxodo 24.4 dice, sin embargo que Moisés escribió la ley. Los críticos dicen que allí hay información que no era real, que alguien inventó el nombre de Moisés, o que en la mente del israelita que estaba muy presionado por las cosas que le pasaban, pues se creó una historia para darse valor y para darse esperanza a sí mismo. Que es un error, dicen estos críticos, creer que Moisés hizo lo que dice la Biblia que hizo exactamente. Pero ¿qué creía Jesús, amigos? lo que decía al pie de la letra la Escritura. Por eso dice a los judíos que Moisés escribió sobre él. Vean ustedes Juan capítulo 5, versículos 45 al 47. Dice la Escritura, «No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza». Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Aquí Jesús claramente confiesa creer en que Moisés existió y en que Moisés escribió la ley. Contra lo que los críticos dicen el día de hoy. Usted y yo debemos tomar una decisión creer lo que dicen los críticos desde sus seminarios, conferencias y libros, o creer lo que dice la Biblia. Es decir, hay que decidir entre confiar en los estudios y conjeturas parciales de los hombres o creer en lo que el Espíritu Santo inspiró sin error en sus profetas. Segunda de Pedro 1, versículos 19 al 21, dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los críticos quieren hacernos creer que confiar en que la Biblia es inerrante es ignorar los estudios bíblicos más avanzados. Pero una rápida revisión del regimiento de eruditos que han existido y que confiesan la inerrancia de la Biblia echará por tierra esa presunción. Hay toneladas de artículos descritos escritos y de audios y videos que explican las aparentes contradicciones de la Biblia y sus supuestos errores, dándonos respuestas eficaces contra el escepticismo liberal de los críticos. Sobre la inerrancia bíblica pueden ustedes ir a consultar la Declaración de Chicago sobre inerrancia bíblica de 1978. En nuestro sitio web oficial nosotros preparamos la guía rápida para comprender la inerrancia bíblica Repito, guía rápida para comprender la inerrancia bíblica que pueden ir, leer y descargar gratuitamente en www.jpaulomartines.com. En la búsqueda pueden encontrar este y otros recursos, como también nuestro artículo sobre Calvino y Lutero y la inerrancia bíblica, entre otros. No dejes de descargar también este recurso. Finalmente, los originales de las Escrituras fueron inerrantes sin error y nuestras copias de la biblia conservan dicha inerrancia hasta donde los manuscritos disponibles nos transmiten las verdades completas y vitales de los originales y que representan fielmente a estos por eso amigos la biblia no engaña a nadie lo que la biblia dice que es verdad es verdad y lo que dice que es mentira es mentira lo que la biblia dice que pasó Pasó así. Y lo que dice la Biblia que pasará, así pasará. La crítica textual, y esto es diferente de la crítica de los liberales que cuestionan la confiabilidad de la Biblia, nos ha ofrecido un texto bíblico depurado con el 99% de exactitud y precisión. Crítica textual, no confunda con la crítica liberal, son cosas diferentes. Esta crítica textual nos enseña que todas las verdades fundamentales de la fe están a nuestro alcance en la copia de la Biblia que tenemos ante nosotros. Esa Biblia que usted tiene ahí en sus manos o que tiene en su casa es digna de confianza. Al leer nuestra Biblia podemos confiar en que estamos ante la verdadera e inerrante palabra de Dios. En la obra de Fundamentals, que fue un esfuerzo de varios hombres que enfrentaron el liberalismo de su época, hay un artículo que editó el doctor Feinberg, y este artículo es del reverendo George F. Pentecost, titulado What the Bible Contains for the Believer, que es lo que la Biblia contiene para el creyente. Y en este artículo escribió el reverendo Pentecost lo siguiente, cito, La palabra de Dios es una semilla viviente que contiene en sí misma la vida de Dios, la cual, cuando es recibida en nuestro corazón, florece en nosotros y da fruto según su tipo. Pues Jesucristo, la eterna palabra de Dios, es la gema viviente escondida en su palabra escrita. Fin de la cita. Estas palabras del reverendo Pentecost nos ayudarán ...a redondear todo lo que hemos dicho ahora mismo... ...la Biblia contiene la semilla de la vida de Dios... ...y esta semilla cuando es recibida y plantada en nuestro corazón... ...florecerá... ...este efecto se debe... ...a que Jesucristo... ...es la gema viviente escondida... ...en esta palabra escrita... ...gracias a Dios por la Sagrada Escritura... ...gracias a Dios por los hombres que han dado su vida y su tiempo para preservarla, para comunicarla al mundo y que el Señor siga levantando siervos, hombres y mujeres fieles que comuniquen el consejo de Dios tal y como está escrito La Biblia es inerrante, la Biblia está exenta de error, la Biblia está libre de engaño Lee la Biblia, estimado lector, con absoluta confianza Muchas gracias amigos y patrocinadores por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas en www.jpaulomartínez.com para que conozcas nuestra gran comunidad y accedas a recursos exclusivos que te permitirán estar mejor equipado para aplicar y entender la palabra de Dios. No dejes de descargar los dos mensajes anteriores de esta serie titulada La Doctrina Cristiana sobre la Biblia. Muchas gracias de nuevo. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1.16 y que Dios los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras.